0: temo temor temo temor
2: Tar Fritzio Jakobsen från den politiska situationen. Vi har ferie sommar, men mens vi har ferie så önskar vi att ge dig de bästa historierna från dagens näringsliv. Vi hoppar du liker det. God lyssning och god sommar. Jag heter Ketil journalist i dagens näringsliv. Nu ska du få en historia som kollega Knut Jørnes och jag har grädd fram. Den startar på ett bortglömt gammalt tre-sliperi ned vid Nylig ble det nytt liv i de nedslitte lokalene. Det blir installert overvåkningskameraer. Naboer registrerte at det kom fremmede mennesker og biler. Og det kom svære konteinere med datautstyr. Vad er det egentlig som foregår i den gamle fabriken? Har de begynt å meine kryptovaluta nede ved Ranselva? Og hvorfor er alt omsluttet av ett slør av hemmelighold? Sporene førte oss den en liten by på grensen mellom Nederland og Tyskland, og til Düsseldorf. Der fant rik og jaget tysk forretningsmann. Han omtales bare som Mr. V. God lytting.
3: Den hemmelige kryptofabriken De ser dere, bare så dere vet. Av Kjetil Sater og Knut Gjernes. Läst av Fanny Våger. I Norge utvinnes kryptovaluta for flere miljarder kroner i året. Men hvem står bak? I en fabrikk på Ringrike pågår en kryptisk operasjon. Eieren kalles bare Mr. V. Fabrikken virker forlatt. Det er mørkt i vinduene og ingen mennesker er å se, men på baksiden står nye konteinere med utstyr. Området er overvåket av kameraer. Det gamle tresliperiet på Vihjul mellom Hønefoss og Jevnaker ligger avsides til. Omgitt av bratte skrenter og høye pigtrågjærer på den ene siden, og rannselva på den andra er de gamle industrilokalene vanskelig tilgjengelig. Fabrikken er stängt sier en man som kommer ut hovedingangen. Han prater tyrkisk med noen i mobilen. Så gir han telefonen till DNs journalister. Utvinner dere kryptovaluta? Nej, vi etablerer ett High Processing Datacenter, svarer mannen i telefonen på engelsk. Han sier att han ikke vet vem som eier fabriken. Det er et norsk selskap, og eierne bor i Tyskland, tror jeg. Så ønsker han ikke si stort mer. Dette är privat område, så det å gå inn blir ikke satt pris på. De ser dere, bare så dere vet det. Mr. V... De fleste vinduene er blendet av persienner i det anonyme forretningsbygget i Karst i Tyskland. Tre energiselskaper ska holde till på denne adressen, men det er lite aktivitet. På fartavet står en hvit og elektrisk Porsche Taycan. Mannen som kjører den hvite Porschen kontrollerer ett konglomerat av selskaper i flere europeiske land. Han glir stille inn og ut av VIP-terminaler i en privat gjett, men det finns lite information om ham. Bare et begynnende gråstenk i den sorte og velpleide manken vittner om att han nylig passerte 50 år. I Tyskland blir han omtalt som energikongen av Düsseldorf. Forretningsforbindelser kallar han bare «Mr. V». Myndighetene har begynt å interessere seg for det som foregår bak de blendede persiennene i karst og enorme masse massesøksmål er på trappene. Er det Mr. V som har blitt fabrikkeier på Vihul? Det store kryptohullet. 13 000 milliarder kroner. Den totale verdien av digitale valutaer i verden i dag er omtrent på størrelse med det norske oljefondet. Anslagsvis 400 000 nordmenn eier i dag en eller flere kryptovalutaer, ifølge norske skattemyndigheter. Hvor mye kryptovaluta produseres i Norge? Og hvem står bak produksjonen? Det har ikke myndighetene oversikt over. Kryptoutvinning er i stor grad uregulert. I Brønnøysund-registrene er det ingen egen næringskode for utvinning av kryptovaluta. De flesta aktørene DN har sjekket opererer med næringskode 63110, databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester. Heller ikke skattemyndighetene har oversikt. Skatteetaten har ikke fullständig oversikt over hvor mange bedrifter eller personer som driver med mining i Norge. De som driver med mining idag dag er ikke pliktige til å oppgi til skatteetaten, sier divisionsdirektör Odd Voksholt till DN. Closed Lux Oktober 2017 Privatjetten takser ut fra Executive Terminal på flyplassen i Düsseldorf. Ombord är Mr. V. I passet står det at han heter Ömer Khan Birol Varol. Han er opprinnelig fra Izmir i Tyrkia, men bosatt i Tyskland. En time senere lander flyet i Luxemburg. Mr. V skal i et viktig møte hos den finske børsnoterte emballasjegiganten Hutamaki, som har kontorer i det lille storhertugdømmet. Hutamaki eier et gammelt fabrikkbygg på Viull i Norge som selskapet vil kvitte seg med. Varol vi kjøpe. Pris, 850 000 euro. På det offentlige skjøtet i Norge er det ingen spor etter Mr. V. Kjøper er det norske selskapet Kasar Assets Norway AS. Det eies igjen av Luxemburg-selskapet Red Pine Holding SA, en selskapsform som gir muligheter til å opptre anonymt. Kraftrike på samme tid som det forhandles om kjøp av fabrikken på Vihjul høsten 2017, er konteinere med verdifullt datautstyr på vei fra Dresden i Tyskland. De fleste konteinerne, som veier inntil 9 tonn hver, fraktes sjøveien til Norge. Inne containerne er det kraftige grafikkort, såkalte GPU-er. De er vellegnet for å lage blokkskjeden Ethereum, som blant annet brukes til å utvinne den digitale valutaen ETHER men det kommer også utstyr til vihjul som er egnet til å utvinne den valutan flest forbinder med krypto, bitcoin. Ringerike har satt ut stort på å tiltrekke seg datacenteret. Etter at treforedlingsgiganter som Norske Skog og Hutamaki la inn årene, har kommunen hatt mange tomme fabrikklokaler med tilgang til mye og billig energi. Kommunen og de lokale kraftselskapene har gjort sine hoser grønne for å få utenlandske datacenteraktører til å etablere seg i regionen. Flere kjente aktører har etablert seg. Med på lasset kom ukjente kassar. Det er enorme verdier som ankommer fabriken på Viul. Konteinerne med datautstyr koster et sted mellom 5 og 8 millioner kroner hver ifølge tolvdeklareringer DN har tilgang til. Totalt skal de løpet av ett par år fraktes mer enn 20 slike konteinere til Quasars fabrikk på Vihjul. Den totale verdien er runt 150 millioner kroner. Nabostøy I mitten av august 2020 er det plutselig dempet lys bak de lukkede gardinene i den gamle fabrikken nede ved Randselva. Det kommer fremmede biler og mennesker som ikke snakker norsk. Det virker som flere bor på fabriken og det er støy fra kjølevifter. Så mye at naboene begynner å klage til kommunen. En av naboene som undrer sig er eieren av Viul Hovedgård. Vår eiendom omringer fabriken så derfor har vi hatt noe kontakt med dem, sier Carlotto Otto Haraldsen. Han forteller att han ikke vet konkret vad de driver med på den gamle fabrikken. «Det er veldig omspunnet med hemmelighetskremeri, dette her. Det er veldig rart, det hele», sier han. «Jeg trodde det var sånn kryptomeininger», ja, sier alsen. «Hva med ringerikskraft, som eier kraftverket og kraftkablene, vet de vad kasar håller på med?» Vad de driver med på vihjul känner vi väldigt lite til her», sier Pelle Gangeskar, som er markedsjef for datacenter og kraftkrevende industri i ringerikskraft.» Är det vankraft som foredeles til digitalt gull på vihjul? Flyvertiden De som jobber for Kassar er ansatt i mitt selskap, så allt är på stell. Den tidligere flyvertiden Torun Klekken forteller att de ansatte på datacenteret jobber for hennes norske selskap, Top Flight. For noen år siden startet hun selskapet for å utdanne kabinpersonale, men nå er det datacenter for alle pengene. Klekken bor like i nærheten av fabrikken. Kasar trengte en som kunne administrere dette i Norge. De trengte sårt en med lokal forankring, forteller hun. I 2021 fakturerte hun driftselskapet Kasar Services Norway for mer enn 6 millioner kroner. Hun forteller at syv personer nå jobber på datacenteret. Men planene er store. Vi skal doble antall ansatte, sier Klekken. Men vem jobbar Top Flight egentligen för? Först mange månader efter att hon påtogs sitt uppdraget spurte hon vem som äger datacentret, berättar hon. Då fick hon svar, en som heter Varol. Jag känner lite till honom som person, och anten att han är söckrik, säger hon. Hun har aldrig mött Mr. V. Klockan berättar att Kassar bland annat driver med mining på Viul. Ethereum, tror jag det heter. Krypto i paradis Det finnes tusenvis av digitale valutar. Særlig to er kjente og dominerende, bitcoin og ethereum, som i markedsverdi utgjør rundt 60 prosent av markedet i dag, ifølge analyseplattformen CoinGecko. Cirka 1 prosent av bitcoin og ethereum som ble produsert i verden i fjor, ble produsert i Norge, sier kryptoanalytiker Jaran Mellerud i selskapet Arcane krypto. Mellerud har i lang tid kartlagt og analysert kryptoproduksjon i Norge. Det er en komplisert regneøvelse som blant annet baserer seg på hvor mye strøm kryptofabrikker i Norge har tilgang på. Ifølge Mellerud hadde kryptofabrikkene i Norge i fjor tilgang til cirka 120 megawatt med strøm, noe som tilsvarer strømforbruket til mer enn 65 000 husstander. Ifølge Mellerud ble det i fjor produsert bitcoin og ethereum till en verdi av 380 miljarder kroner på verdensbasis. Den norske andelen av den digitale gruvedriften beløp seg dermed til 3,8 miljarder kroner. Hvor blir da disse pengene? Vem som eier de norske kryptofabrikkene og datautstyr for miljarder av kroner, finnes det ingen oversikt over. DN har kartlagt ti av de störste selskapene som driver med mining i Norge. De fleste har etablert seg i gamle industrisamfunn i Norge, der det er rikelig tilgang på strøm. Fra Fyresdal i sør til Sulekjelma i nord. Nord-Norge, med sin billige strøm, er særlig attraktivt. DNs undersøkelser viser at flere av de norske kryptooperasjonene eies av selskaper i skatteparadiser, det er vanskelig å finne de reelle eierne til mange av kryptofabrikkene her i landet. Deriblandt fabriken på Viull ved Hønefoss. Energikongen En snau time med bil fra Düsseldorf, like over grensen til Nederland, ligger Rormond. Over en klesforretning mitt i centrum ligger det som skal være hovedkontoret til Ömer Warhols energikonsern i Tyskland. Hovedkontoret viser sig å være to små rom i andre etasje, og det er ingen på jobb. «De er aldrig her. Jeg aner ikke de er eller vad de driver på med», sier en leietager i bygget. I Nederland har det ikke vært noe krav om å oppgi reelt eierskap til selskaper registrert i landet. I Tyskland er det varholds energiselskaper som har fått mest oppmerksomhet. Selskapet Stromio kjøper strøm i markede og selger videre til sluttkunder. Virksomheten gas.de gjør det samme med naturgas, men et tredje energiselskap, Grunvelt Energiet, kjøper og videreseller fornybar energi. Ifølge flere tyske medier, deriblandt Spiegel, ska Warhols energiselskaper ha tjent hundrevis av millioner euro på energisalg i Tyskland. Kennel Jørn Wirts smiler når Berner Sennenhunden vil kose. Sammen med sin kone driver Virts oppdrett av den populære hunderasen i byen Firsen i Tyskland. Det er en energikrevende virksomhet, og ektepare Virts går stadig på internet for å finne den billigste strømleverandøren. For noen år siden valgte de Varehols selskap Stromeo. Fastprisavtalen med Stromeo fungerte bra lenge, forteller Jørn Virts. Men i fjor var det plutselig stopp. To dager før julaften fikk ektepare Virts og titusenvis av andre strømkunder et brev fra strømselskapet. Strom jo hevet fastpriskontrakten med umiddelbar virkning. Det samme skjedde med naturgaskundene til varholdsvirksomhet gas.de. Forklaringen var en historisk priseksplosjon på energimarkedet som ingen hadde vært vitne til tidligere, opplyste selskapene. Over natten ble ektepare Virts flyttet over til en annen lokal strømleverandør. Den månedlige strømregningen økte fra 350 till 1200 euro, forteller Virts. Stromios tidligere strømkunder skapte et lite folkeopprør. Plutselig var vi på TV i beste sendetid, forteller Virts. Ifølge Spiegel hadde strømselskapet stromio hatt ett overskudd på mer enn 380 miljoner euro i perioden mellom 2014 og 2019. Tyske journalister var raskt på banen og jaktet eieren av Stromeo. Men mannen som blev kalt energikongen av Düsseldorf, Ømer Warhol, var som forduftet. Statsadvokaten hva skjedde egentlig da Varhols Stromio kanselerte avtalene med hundre tusenvis av kunder i Tyskland? Hadde Stromio i stedet for å levere strøm til kundene sine, den samme strømmen til vesentlig høyere pris til høystbydene? Det spørsmålet ble stilt da Stromio-skandalen i vinter ble behørig omtalt i tyske medier. Stromio-skandalen er blitt undersøkt av det tyske bondesnetsagentur som fører tilsyn med strøm- og gasmarkede i Tyskland. Det er oppsigelsen av kontraktene med strømkunder, og hvorvidt Stromio har solgt resteenergi på markedet som blir undersøkt, skriver en talsperson til DN. Saken er overkjent påtalemyndigheten. statsadvokat i Düsseldorf har mottatt en anmeldelse i forbindelse med oppsigelser fra gass- og strømleverandører. Misstanken undersøkes nå, det vil si om det er tilstrekkelige faktiske indikasjoner på et mulig straffbart forhold. Full straffe etterforskning er forløpig ikke i gang satt, skriver statsadvokat Laura Holman till DN. Vad sier Mr. V? Jakten på Mr. V Leiebilen snirkler seg sakte mellom de nye forretningsbyggene utenfor Monheim-Amrein. Det er hit, en halvtimes kjøretur fra Düsseldorf, Mr. V officiellt har flyttet forretningene sine etter att det begynte å storme rundt virksomheten hans i Tyskland. Men den hvite porschen Mr. V disponerer er ikke å se noe sted. Varol har til synelatende ingen tilstedeværelse på sosiale medier, ingen kjente telefonnumre og ingen kjente e-postadresser. Folk som kjenner ham sier at han alltid er på farten, sjelden lenge på samme sted. Han har ikke vanlig kontortid, men veksler mellom den hvite porschen og den slanke businessjetten. Forretningsimperiet styres fra en iPad i bilen ifølge en forretningsforbindelse. De tyske mediene Spiegel og Handelsblatt har ikke funnet ham. «Dere kommer aldri til å få tak i Mr. V», sier en som kjenner til ham. Innerst i en blindvei, i det kostbare villastrøket Lohausen, ligger et hvitt inn hus med to garasjer. Og et stort antal overvåkningskameraer. Det er her Mr. V bor, ifølge DNs undersøkelser. Vanligvis står en vit Porsche parkert her, men ikke i dag. DN avleverer en konfolutt med spørsmål. Samme kveld ringer telefonen. Det er Mr. V. Han er på en stor messe i Frankfurt, Crypto Assets Conference. Han har lest spørsmålene fra DN. Alt er feil, sier han. Varol høres opprørt ut. Jeg er en seriøs forretningsmann. På spørsmål om hvordan han forholder seg til anmeldelsen til statsadvokaten i Düsseldorf og den pågående forundersøkelsen, svarer han Denne forundersøkelsen vil bli avsluttet straks. Jeg har ikke vært involvert i noen kriminelle aktiviteter. Han forteller at han kommer til Norge i begynnelsen av mai. Vi kan møtes da. En brå død. Tyskeren Mark Oliver Veltrup är registrert som daglig leder i det norske selskapet som eier fabriken på Viul. Veltrup var Varels høyre hånd da datacenteret ved Hønefoss skulle kjøpes och etableres i 2017. Det var Veltrup som hade kontakt med myndigheter och kraftselskaper på Ringrike. Mark kollapset rett etter at han kom hjem fra en tur til Norge, forteller faren på telefon fra Tyskland. Dødsannonsen forteller at Mark Oliver Veltrup døde 26. august 2019. Nesten tre år senere är han alltså fortsatt registrert som daglig leder i et kvasarselskap i Norge. Etter Veltrups død ble en annen av Warhols betrodde medarbeidere, tyskeren Eric Wingens, engasjert til å lede operasjonen på Vihjul. Wingens benekter at det utvinnes kryptovaluta på kvasars fabrikk på Vihjul. «Kryptomining gir ingen mening. Energiprisene er alt for høye», skriver han i en e-post til DN. Mer vil han ikke si om operationen på Vihjul. «Vi gir dessverre ikke intervjuer. Vi ser heller ingen grund til at alle ska vite hvem som eier selskapet og vår infrastruktur», skriver han. DN har gjentatt det ganger bedt Varol og hans advokater om tilgang till de konsoliderte regnskapene i toppselskapet i Luxemburg for å få ett riktig bilde av ekonomien till fabriken på Vihjul. I følge de norske regnskapene skal de konsoliderte regnskapene være tilgjengelig, men Varol har ikke ønsket å gi dem til DN. Det er ikke forbudt å utvinne kryptovaluta i Norge, så hvorfor alt hemmelighetskremeriet? Skattekisten Utvinning og salg av digitale valutaer er ett nytt fenomen, og myndighetene jobber på spreng for å tilpasse skattereglene. Hva skal det betales moms av, og hvem ska betale denne momsen? Det er av vad utstyret ska brukes til. DN har fått tilgang til e-poster og rapporter som forteller historien om en skattekrangel som startet da de første konteinerne med kostbart datautstyr ble importert till Norge utstyre var betalt med pengar fra ett avvarol Selskaper i Luxemburg, men blev importert av ett an norsk selllskap som samarbejdet med Kasar. Det lev aldrig betalt moms i norge for disse kon Det de reage på. Selllskapet som hade importert containerrne på vegne av kassar fick et krav på mange miljoner kroner fra sskatteminindetne, inkludert straffeskatt. En del av dette utstyre står i dag på fabriken på vir. Kassar er ikke part i denne saken och har ikke mottatt noe krav eller blitt ilagt straffeskatt, skriver Kassars norske advokat Preben Aas. I et brev til Skatt Sør forklarer en advokat vad de aktuelle konteinerne skulle brukes till Selskapene benytter de aktuelle serverkonteinerne til bruk i egen virksomhet knyttet opp mot kryptovaluta og blockchain, står det i brevet. DN har gjentatte ganger spurt om Kvassar har betalt moms i Norge for alle de andre konteinerne med datautstyr som er importert til Norge och plassert på Vihjul. Det har Kvassar ikke ønsket å svare på. Massesøksmålene Vi har levert söksmålet til domstolen i Düsseldorf. Tobias Hirt hos advokatfirma Veneco i Berlin forteller engasjert. Hirt og hans kollegaer har samlet flere tusen kunder til et massesøksmål mot Warhols tyske energiselskaper. Hirt tror att det totale kravet kan bli stort. Et sted mellom 100 och 150 miljoner euro, tenker jeg, sier han. Denne saken är en vinner. Det eneste vi er redd for är att selskapene går konkurs. Ömme Warhols tyske advokat, Jørn Klassen, ønsker ikke å kommentere søksmålet. Berettigede krav vil selvfølgelig bli gjort opp, derfor anbefaler vi at slike krav blir sendt direkte til våre klienter, ikke via kostbare rettsaker, skriver han. Kostbare rettsaker kan de i midlertid bli vanskelig å unngå. Tidligere år meldte et advokatfirma i Düsseldorf at de har kjøpt kravene fra tusenvis av Varehols energikunder med tanke på å forfølge stromeo, gas.de og Grynveltenergiet i retten. Og nylig bekreftet et forbrukerådgivningssenter i delstaten Hessen at et annet massesøksmål på vegne av tidligere energikunder er levert til en domstol i byen Hamm. Men er det penger noe sted? I Tyskland er det bare driftselskaper. I Norge er det store verdier, men de eies av andre selskaper. Watt på vihjul. 5 megawatt eller 5 miljoner watt. Så mye ström er tillgänglig på fabriken på Viull. Och sånn har det vært siden 15. august 2020, ifølge ringerikskraft. Det er nok energi til å produsere store mängder digitalt gull. Men hvor mye? Verken Mr. V eller Kasar ønsker å bidra til å oppklare hvor mye digital valuta de har produsert. DN har fått krypto- og blokkkjedeeksperter til å gjøre anslag. Det er et komplisert regnestykke. Strømprisen er selvfølgelig avgjørende. Er strømmen dyr, slik den har vært i Sør-Norge i vinter, er ikke utvinning av digitale valutaer like lønnsomt. Hvor godt datasystemene faktisk fungerer er også viktig, samt hvor mye av datakraften som brukes til å produsere digital valuta i tillegg svinger markedsverdien på de mest populære digitale valutaene voldsomt. Men hvis all energi og all datakraft brukes till utvinning av kryptovaluta, mener experter at det i dag kan utvinnes Ethereum på fabriken på Viull verdt 2 miljoner dollar i måneden. Før Kassar startet opp på Viull, drev selskapet Datacenter et annet sted på Ringerike, men i mindre målestokk. I årene 2018 og 2019 omsatte driftselskapet fått snaut 100 millioner kroner. I 2020, da strømkapasiteten ble betydelig større, viser tallene en omsetning på kun 18 millioner kroner. Hvem er det som sørger for at tallene som rapporteres i Norge stemmer? Økonomisjefen ett et lite kontor på Søndre Torv i Hønefoss håller det lille økonomifirma Enetra Økonomi til. Det her inntekter, utgifter og varelagre fra Kassars virksomhet i Norge føres in i tabeller og rapporteres til myndighetene. Och det er Enetra Økonomi som skal håndtere momsinnbetalinger i forbindelse med drift og import av datautstyr, ifølge Kassars advokat. Mannen som håller orden på papirene og tabellene heter Lars Brorsån. Han begynte å jobbe for Kassar i april 2018 ifølge en e-post DN har tilgang till Da fikk han beskjed om å sette opp det norske driftsselskapet Kassar Services Norway AS. Ordren var klar. Mr. V skulle ha signaturrett. Lars Brosjån har vært ute en vinternatt før. Hele tre ganger er han dømt i fengsel for grov økonomisk kriminalitet. I den siste dommen fra 2014 blev han dømt for å underslått over 20 millioner kroner fra to selskaper på Ringrike, der han var økonomisjef. Dommen var knusende for brosjån. 4 og et halvt år i fengsel, indragning av verdier og erstatningskrav på 17,7 millioner kroner. Og på toppen av det hele siktet det fradømmes for alltid retten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning i næringsøyemedd. Hvis domstolen har fradømt han retten til å føre regnskaper, kan Lars Brosjån føre regnskapene for kvasar? DN har snakket med Lars Brosjån på telefon to ganger i et forsøk på å få et intervju om hans rolle i kasarsystemet. Han har bekreftet att det er han og ektefellen som driver Enetra økonomi i dag. Siden har ikke DN hørt mer fra Brorson Daglig leder i Enetra økonomi heter Otto Olsen. Olsen bekrefter att det er Lars Brosjån som fører regnskapene for Kassar. Kan han det? Det er jeg som autorisert regnskapsfører som er den ansvarige. Brosjån er fradømt rättten til å drive regnskapsførsel og økonomiforvaltning for all tid. Ja väl. Noen dager etter denne samtalen ringer Olsen tilbake til DN. Han sier da at han ikke var kjent med at brorsån var fradømt retten til å drive med regnskapsførsel og ekonomiförvaltning. Han forteller at brorsån inntil videre er suspendert fra sin stilling i selskapet som fører kassasjeregnskaper. Banken i Luxemburg. Ta disse. Personen som møter DN i en by centralt i Europa overrekker ett papir. Kanske de kan være til hjelp? Innholdet i dokumentet peker mot det lille fyrstedømme i Luxemburg. Ømer Warhol har selskaper i mange land, men det lille skatteparadiset centralt i Europa fremstår i dag som ett nav i hans forretningsimperium. Det er også der den norske virksomheten på Viull eies og drives fra. Og ikke minst, det er i en erverdig bank i skatteparadiset at han har store deler av pengene sine. Dokumentasjonen viser at et av toppselskapene til Varol har ett enormt beløp stående på en konto i Luxemburgbanken, Bank Internasjonal a Luxemburg. Nylig stod det 35,8 millioner euro på kontoen. Fake news. 22. april i år tikker det in en ny melding fra Ømer Varol på WhatsApp. Det har vært stille fra ham lenge, men nå nærmer det seg tidspunktet da Varol har sagt att han kan møte DN i Norge. «Kjære Knut, beklager att jag svarer deg sent. Jeg er veldig travel. Kan du ge meg en ny tidsfrist? Tiden går så fort. Ting utvikler seg positivt for mig og mitt selskap. Vær vennlig og ikke la deg påvirke av fake news fra Spiegel, etc.» Han skriver videre at turen til Norge er utsatt, men att advokatene hans i Norge och Tyskland vil svare på DNs spørsmål. Och nå kommer de første bekreftelsene på at Kassar har meinet kryptovaluta i Norge. I starten drev Kasar med noe mining. For det meste etterum. På grund av høye energikostnader har ikke det vært en profitabel forretning på en stund, skriver Kasars norske advokat Preben Aas i DLA Piper till DN. På spørsmål om hvor mye kryptevaluta som er produsert på Vihjul, og hvor mye Kassar eventuelt har tjent på salg av slik valuta, svarer Ås, det er det ikke mulig å kommentere. Kassar er fortsatt i en investeringsperiode. Vareholds tyske advokat, Jørn Klassen, har besvart DN-spørsmål om politianmeldelsen av Vareholds energiselskaper i Tyskland. Han skriver att Warhols selskaper beklager dypt og indelig att de kanselerte avtalene med hundre tusenvis av tyske kunder. Han henviser igjen til det han omtaler som en priseksplosjon på energimarkedene uten sidestykke. Ifølge Klaassen har varol og hans selskaper ikke gjort noe kriminelt. Det finnes ikke det minste bevis som kan føre til siktelser for våre klienter. Klassen ønsker ikke å kommentere massesøksmålene i Tyskland. Verken advokat Preben Aas i Norge eller advokat Jørn Klaassen i Tyskland vil bekrefte at det er Ømer Varol som er den reelle eieren av luxemburg som eier og drifter fabriken og datautstyret på Vihjul. Vi er ikke i position til å svare på dette spørsmålet, skriver Aas. Den har fått tilgang til informasjon fra eierskapsregistret i Luxemburg. Der står det svart på hvitt. De to aktuelle luxemburg Red Pine Holding SA og United Brands and Marketing International SARL, UBMI, eies av Ömer Kan Birol Varol. Låneavtaler I tillegg til dialogen med Varols advokater har DN hatt en lang og parallell dialog med Varol på WhatsApp. På spørsmål om hvordan han har finansiert virksomheten i Norge svarer han «Fra utbytte utbetalt i 2017 og 18. Warhol er opptatt av å påpeke att energivirksomheten i Tyskland ikke har noe med virksomheten i Norge å gjøre. De opererer helt uavhengig av hverandre og kontrolleres av ulike selskaper. Men på spørsmål om hvor utbytte som finansierte kjøpet av fabrikken på Viul fra, bekrefter han at det er fra holdingsselskapet i Nederland som eier Stromio og de andre energiselskapene i Tyskland. De samme selskapene som det nå stormer rundt. På spørsmål om hvordan det er mulig at utbytte fra ett konsern havner i et annet konsern, svarer han «Jeg kan ikke gjøre jobben for deg». Så kort tid etter, via låneavtaler. Det er vanlig praksis internasjonalt. Alt er rapportert på korrekt måte, og skatt er betalt. I slutten av april i år sluttet Ømer Varehold å svare på den spørsmål på WhatsApp. Kasardes norska advokat Preben Ås fick också problemer med dialogen med sine tyske klienter. Vill bara upplysa att det inte är glömt. avventer fortsatt svar på några fakta. Och så, en vecka senare, har purrat på Tyskland flera gånger och jag har också anbefalt att det är en fråga som bör besvaras. Dog syns det som om deres tyske rådgiver på området är av en annan uppfattning, därför mottag jag inget svar sdag denne uken. En tredje advokat, tyskeren Lukas Brost, tar kontakt med DN. Han påstår att det er ett annet Luxemburg-selskap, Eida Varol, som har produsert kryptovaluta på Vihjul. Angående mining i Norge? UBMI eier konteinerne med datautstyr og er selskapet som har minet, skriver han. DNs spørsmål om hvor mye kryptovaluta Ømer Varols selskaper har produsert i Norge – hvor mye selskapene har tjent på kryptovaluta, og om det er betalt importmoms på alt datautstyret i Norge, står fortsatt ubesvaret.
2: Jeg heter Ola Jorheim Halvorsen og er journalist i Dagens Næringsliv. Neste uke skal du få høre historien om det jeg sett og bare ville stikke av. Det var lørdag, tidlig vår, krig i Europa, og den norske regjeringen hadde nettopp lansert en slags katastrofepursvarsel til befolkningen. De dårlige nyhetene hadde kommet på løpende bånd. Det var naturkrise, klimakrise, energikrise, matkrise, vannkrise, inflasjonskrise, transportkrise og flyktningskrise. Tiden er i ferd med å renne ut, sa FNs klimapanel. Ikke en verden jeg vil leve i, sa nato -sjefen. Så jeg sendte en melding til sjefen min om at jeg hadde lyst til å stikke av, og slett. Stikke på en reise etter et slags håp. To dager senere satt fotograf Sigurd Fandango og jeg på et fly til Skottland. Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre hva du syns om denne episoden, og kanskje har du også tips til andre saker vi kan skriva om i dagens næringsliv. Send oss gjerne en mail på tips
1: Proger for everyone. Fuel restrictions
2: Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.